0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, economia sente efeito do cenário eleitoral. E indicadores de 2022 dão sinais de piora. Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira lançam um apelo para a retomada do diálogo entre poderes. E TSE estuda a regra para cortar receita de canais políticos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Um crescimento menor da economia do país em 2022, com juros e inflação em níveis mais altos, já domina as previsões dos agentes de mercado para o ano eleitoral. A preocupação com esse cenário ficou clara ontem, em reunião de diretores do Banco Central e 42 analistas de instituições financeiras. No âmbito fiscal, os participantes relataram ao BC estar apreensivos com a preservação do teto de gastos, em meio à discussão sobre as mudanças no pagamento dos precatórios e o financiamento do Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família. O dólar fechou o dia a R$ 5,37, uma alta de 2%. A Bolsa caiu 1 e atingiu o menor nível desde 1 de abril. Pelo menos 20 empresas candidatas à IPO devem aguardar uma melhor oportunidade para lançar suas operações. E um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que países com menor êxito no controle da Covid-19, como é o caso do Brasil, sofreram as maiores perdas da atividade e por isso precisaram lançar mão de pacotes fiscais mais generosos. O país teve uma queda de 4,1% no PIB no ano passado. O tombo só não foi maior porque houve injeção de 524 bilhões de reais. Agora a política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pediram ao presidente do STF, Luiz Fux, que retome o diálogo entre poderes e organize uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro para tentar conter a crise política. Pacheco falou sobre a sugestão. É muito importante que se restabeleça esse contato num diálogo que se possa identificar quais são as dificuldades, quais são os problemas, as razões desses problemas, e buscar consenso buscar convergir e sabedores todos de que as divergências devem ser, primeiro, respeitadas e, segundo, a solução delas sempre se encontra através de instrumentos estabelecidos na Constituição. Recentemente, Fux cancelou um encontro previsto entre os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário depois que Bolsonaro atacou ministros do Supremo e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que também é integrante da Corte. Rodrigo Maia assumirá um cargo no primeiro escalão no governo de São Paulo. Após ter sido convidado diretamente por João Dória, o deputado federal pelo Rio de Janeiro será secretário de projetos e ações estratégicas. Maia, que é adversário político de Bolsonaro, assim como Dória, vai facilitar a interlocução do governador com políticos de outros estados. Juntos se fortalecem na tentativa de construir uma alternativa de terceira via para as eleições de 2022. O Estadão também informa hoje que o Tribunal Superior Eleitoral estuda publicar uma resolução que vai obrigar as plataformas de redes sociais a proibir a geração de receita por páginas e canais com conteúdo político durante as eleições, em especial dos dedicados às notícias falsas e com caráter extremista. Embora não seja direcionada a reduzir o alcance de conteúdos específicos, a iniciativa tem potencial de impactar a renda de perfis bolsonaristas, que conseguem arrecadar altas quantias em dólar com desinformação, ameaças e ataques às instituições. É. E no Afeganistão, o Talibã deu ontem um sinal de como será o futuro do país sob seu comando. Apesar das tentativas de moderação e das promessas de anistia, diante do primeiro protesto da população nas ruas de Jalalabá, o grupo atirou contra a multidão e matou três manifestantes, segundo a agência Reuters. O ato foi motivado pela troca da bandeira oficial do país pela que representa o Talibã e o Emirado Islâmico. Os manifestantes tentaram impedir a troca e acabaram sendo violentamente agredidos. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no Jornal, o Estado de São Paulo. E em 20 segundos, Anvisa cobra dados da Coronavac e nega aval ao uso em crianças e adolescentes e a posição de Queiroga sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem ser contra o uso obrigatório da máscara como medida de proteção contra a Covid. Queiroga disse em entrevista ao canal bolsonarista Terça Livre que também é contrário à aplicação de multas a quem não usar o equipamento. Bom, primeiro nós somos contra essa questão de obrigatoriedade. Brasil é um país que tem muitas leis e que as pessoas, infelizmente, não as observam. Né? Então, é, o uso da máscara tem que ser um ato de conscientização. Né? O benefício é de, é, é de todos. Né? O compromisso é de cada um. Então, não tem sentido é, essas multas. Não se pode criar uma indústria de multa. Imagina, é multando as pessoas porque não estão com máscara. Então, se está precisando é, fazer isso, é porque nós não estamos sendo eficientes em conscientizar a população sobre o uso desse equipamento proteção individual. Ao longo da pandemia, estudos científicos têm apontado a eficácia da máscara como estratégia contra o contágio. A medida foi adotada em grande parte dos países. A Anvisa negou ontem a autorização para a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 17 anos. O pedido havia sido feito pelo Instituto Butantan, que é o produtor da vacina no Brasil. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou em seu voto o cuidado especial com crianças. Há que se lembrar o sistema imunológico ainda em fase de maturação nas crianças. Isso se dá mais tardiamente e decorrente também daí todo um cuidado adicional nunca será pouco em relação a essa população que precisamos preservar, precisamos ter muita atenção a China está vacinando crianças a partir de 3 anos com a Coronavac. Já Estados Unidos, Chile, Canadá, Israel, Japão, Singapura e Reino Unido estão vacinando adolescentes de 12 a 17 anos com a Pfizer. Nessa faixa etária, o Brasil também já aplica doses desse imunizante, o único permitido para menores de idade aqui no país. Notícia no seu tempo. E com o avanço da vacinação em São Paulo, os grupos de corrida estão voltando às ruas. Marcelo Avelar, que é coordenador do grupo Corredores da Zona Norte, que é um dos mais tradicionais da região, calcula que 70% dos associados já voltaram às atividades. Também é possível encontrar corredores na rodovia Caminhos do Mar, que é a Estrada Velha de Santos, na Grande São Paulo. Profissionais do setor afirmam que o avanço da vacinação foi determinante e é uma tendência nacional. Amazonas, Paraná e Santa Catarina já realizaram eventos de corrida de rua. Todos os grupos ouvidos pelo Estadão adotam o um uso obrigatório de máscara e o álcool em gel. Música Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.